0: Olá, estamos de volta com mais um Jogo Político, episódio 37. Eu sou Ítalo Coriolano e recebo aqui nos estúdios da Rádio Povo CBN, Walter George, editor de política do Jornal Povo. Olá, Walter. Olá, Ítalo. E também o repórter especial de política, Henrique Araújo. Olá, Henrique.
1: Oi, Ítalo. Tudo bom?
0: E hoje nós vamos comentar os efeitos dos protestos do último domingo. Em favor do governo Bolsonaro. E a grande pergunta que fica é... O namoro de Bolsonaro com o Centrão azedou de vez ou ainda há espaço para reconciliação? Isso porque um dos alvos né dos protestos, das manifestações de domingo... Foram os deputados que compõem o chamado Centrão. Então eu jogo aqui a batata quente primeiro para o colo do Walter... Então, Walter, há perspectiva de pacificar a relação do governo com o Centrão e, consequentemente, com o próprio Congresso?
2: Perspectiva? Agora, é, é bem complicada a medida em que o presidente mantém é, muito vivo né, seu discurso e as ruas foram muito no sentido de reforçar essa postura dele, de, é, segundo ele, negar completamente o que ele chama de velha política. É, o, que, o que tem acontecido até agora é que o Bolsonaro, até, até eu considero que com certa correção, ele decidiu, digamos assim, confrontar ou enfrentar algumas práticas da política brasileira que de fato acabam sendo justificadas, justificativas para muitas das crises que a gente enfrenta. E aí principalmente essa história do é, toma lá, dá cá. É, e isso, agora o, o grande problema aí é que o seguinte, é que ele fez isso sem implantar um modelo novo de política, ele optou por não fazer política né ele está abrindo mão da política da, da nova política e não está implantando nenhuma, velha, nenhuma nova política é, agora eu acho que tem um foco muito errado nessa briga do Bolsonaro, quer dizer, se você for olhar essas manifestações do dia do, do domingo é, você pode Pouquíssimo ouviu faixa ou dizer aquelas diz, uh, palavras de ordem tal contra o PT e contra o Lula, muito embora tenha havido também, né? Mas era minoria. O grande foco era o tal do Centrão e o Rodrigo Maia. Não existe, na minha opinião, nada mais fora de sentido político para o momento do que o governo Bolsonaro eleger como seu alvo preferencial, como vilão, por exemplo, o Rodrigo Maia. Se não fosse o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, é do DEM, e é, e tem algum tipo de controle sobre esse centrão, não é, não é ele quem controla, porque existem os líderes, e são líderes muito experientes, muito, que sabem lidar com todo esse processo interno dentro da Câmara, que é principalmente o líder do DEM, é o Mar Nascimento que é lá da Bahia, e o Arthur Lira, que é, da, que é de Alagoas. É, são pessoas muito experientes, que sabem como é que as coisas funcionam, como é que você... Né, joga esse jogo dentro da Câmara então, mas é muito, é, então tem essas lideranças E o Rodrigo Maia tem algum controle sobre isso Mas o Rodrigo Maia fundamentalmente é uma pessoa que tem Uma bancada muito grande de deputados Que, que ele de alguma forma lidera E Rodrigo Maia é o grande entusiasta, por exemplo, da reforma da Previdência Aliás, se não fosse ele, essa reforma da Previdência Está ainda mais atrasada do que é hoje Porque o governo fez o que pôde para atrapalhar na sua tramitação. Quem ajustou a coisa do todo tempo? Vamos lembrar que no dia da votação é, da, na CCJ, da admissibilidade, Rodrigo Maia chegou lá no, no começo da sessão e ficou quase que até o final, porque era fundamental a presença dele, porque os líderes do governo perderam completamente o controle, não tem força nenhuma. O líder do governo, Major Vitor Hugo, e a, e a Joyce Rasma, que é a líder no Congresso claramente não tem... E toda, toda matéria que é colocada à votação mostra isso, que o governo perde. Quando ele mede força dentro da Câmara, todas as vezes que ele decidiu medir força, ele perdeu. Porque as lideranças E quem tem ajustado um pouco o governo, tem ajudado muito, é o Rodrigo Maia. Então, para mim, não tem o menor sentido essa briga que o governo arrumou. Talvez com, com o Centrão em função disso, mas também não precisava ser uma, uma briga com todo o Centrão como... Como o governo estabeleceu né, é, O Centrão Esse tal grupo Centrão é um, é, um, é um pessoal que Inclusive trata no varejo Se o governo tem decidido Mesmo que não for, para fazer do lá da cá Mas para negociar com as pessoas, para conversar Porque assim as pessoas às vezes Têm dificuldade de entender isso Mas isso é verdade, você dizer que Muitas vezes um deputado desse que você chama para uma conversa e você dá um afago para ele, você dá um gesto qualquer de atenção com ele, você pode, tudo bem que mais na frente ele pode pedir alguma coisa na forma de cargo, e tudo, mas como primeira iniciativa do governo, que nunca houve do Bolsonaro, né o Bolsonaro tem se recusado, muito embora ele diga que tem uma boa relação com o Congresso, ele tem se recusado a esse corpo a corpo institucional. Né? É, então, essa situação toda, o, o, o governo decidiu... Decidiu comprar uma briga num campo Repito, inexplicável Para quem depende de voto Para quem depende nesse momento de quórum Qualificado Ele precisa de 308 votos no Congresso E fica comprando a briga com um bloco Que hoje são quase 200 deputados Ou são 200 deputados Então ele eu tenho uma grande dificuldade De entender as razões do governo Nessa, nessa, nessa frente que ele decidiu abrir Como centrão Como inimigo dele e principalmente como é que ele transforma Como é que ele consegue transformar o Rodrigo Maia Que seria um fundamental Aliado que ele teria para essas pautas Mais urgentes que ele tem, é um liberal Rodrigo Maia do campo, é um economista do campo liberal mesmo Muito alinhado por exemplo com o Paulo Guedes Mas nesse momento de repente Virou boneco nessas Manifestações, virou grito Virou palavra de ordem Ofensiva e agressiva Virou tem que empichar Tem que afastar, tem que não sei o que então, é um processo político que a gente está vendo que realmente... E aí, para finalizar essa primeira pergunta, tem pessoas que aí cada dia, cada cada situação dessa que a gente passa, vai me convencendo que parece que isso é um acontecido. Você tem um governo hoje no Brasil que ele precisa, quase que desesperadamente, do caos para ele funcionar. Então, só isso é que pode explicar essa estratégia do governo nesse momento em relação ao Rodrigo Maia.
0: Henrique, é, nesta terça-feira né, ocorreu um café da manhã oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro com representantes do Congresso Rodrigo Maia esteve lá o próprio presidente do STF é, Dias Toffoli você acredita que é, esse, a possível assinatura né, de um pacto entre esses poderes pode é, diminuir é, esses ânimos né, que estão tão exaltados, o Rodrigo Maia disse inclusive que primeiro vai consultar os líderes lá do Congresso para saber se, é se assine, ele assina se eles... ou não, né? Ah, é. Exato. É, ou seja, não se tem ainda uma segurança de que as coisas vão ficar pacificadas. É.
1: O, o fato de que o próprio Maia já admitiu que primeiro vai conversar com os partidos do Centrão, é um indicativo de que para que haja entendimento, é necessário que o, o, essas legendas, como o Walter falou, que somam em torno de 200 parlamentares, deem aval para que o presidente da Câmara estabeleça algum tipo de acordo com o presidente. Não é? Esse acordo tem um objetivo claro, que é fazer essa agenda uh, do executivo caminhar reforma da previdência, reforma tributária reforma administrativa a retomada do crescimento uma série de medidas que estão travadas neste momento muito mais por inabilidade do próprio presidente da república depois das manifestações de domingo que tiveram como principal alvo o Rodrigo Maia e alguns partidos do Centrão, o governo fez esse, esboçou esse gesto de aproximação com o congresso algo que ele já havia feito em momentos de crise a gente tem que lembrar que depois Acho que em, no, no final de abril o presidente chegou a dizer que estava namorando o Rodrigo Maia Isso, essa, essa declaração foi dada depois de um daqueles arranca-rabos que ele teve com o presidente da Câmara, né? que a, acabaram se tornando frequentes então o, é, constantemente Bolsonaro se referia a, a essa relação com o Rodrigo, com o presidente da Câmara como uma, uma espécie de namoro depois o, o Rodrigo Maia disse que é, na, namoro que começa rápido terminava mal, ou seja ou seja, a relação anda um pouco estremecida, eu acho que vai ser necessário muito mais do que uma, uma reunião, um café da manhã, para pacificá-la. Né? Eu acho que vai ser preciso uh, muita conversa, muita, muita, muita articulação, o governo tem que se encontrar na Câmara, tem que, é, tem que tentar se aproximar Dessas legendas, agora à tarde, por exemplo A Comissão de Constituição e Justiça Aprovou A convocação do ministro Onyx Lorezoni, entendeu Ele não foi convidado Ele foi convocado É o segundo ministro, no intervalo De menos de um mês Que é convocado para se explicar Sobre alguma razão, sobre algum motivo Sobre algum tema, na Câmara dos Deputados O primeiro foi o ministro da Educação o Abraham Weintraub e o assunto é o, o, o decreto do porte de armas, né, que tem causado uma, uma discussão muito grande. Aí. Então, uh, essa convocação é sinal de que a, a, a relação está estremecida, de que esses protestos de domingo... Tornaram ainda mais difícil um entendimento entre o Executivo e o Legislativo. É um contrassenso, por exemplo, que o presidente resolva apostar num ataque frontal ao presidente da Câmara no momento em que a sua agenda, a agenda do Executivo, a agenda do Planalto, depende fundamentalmente do presidente da Câmara. Entendeu?
2: Pois é, e vamos lembrar, né, Ítalo, que, que o... o... A postura que o Bolsonaro teve Em relação a esse protesto Não, eram
1: protestos
2: Como ele disse, espontâneos São as pessoas que foram para um Mas eu acho que como presidente Até como pessoa interessada Que o seu governo não tenha esse tipo de tensão No ambiente do Congresso Ele podia ter feito alguma manifestação Em defesa do, do Rodrigo Maia Em relação a aquelas pessoas que estavam na rua Ou o Bolsonaro de alguma forma Então ele podia ter ressaltado O papel importante que o Rodrigo Maia teve para o a reforma porque é paradoxal isso demais é contraditório quer dizer as pessoas estavam lá dizendo, tem que aprovar a reforma da previdência quer dizer e o grande aliado que tem para essa 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 reforma ser aprovada por exemplo na câmara é o Rodrigo Maia e como é que você faz esses dois movimentos aí faltou do Bolsonaro eu acho do presidente essa sinalização porque assim o ele passa ele acaba passando alguns sinais trocados porque essa iniciativa depois chamar os presidentes do poder, inclusive o, os presidentes da Câmara e do Senado, além do Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, para esse café da manhã, para um tal num pacto, que vai gerar um documento, que esse documento, o valor dele para mim, na minha expectativa, é zero. Vamos assinar qualquer coisa lá, que o Rodrigo Maia vai prestar não sei o que, mas que o compromisso, de, de, de lá tem lá umas metas e tal, mas isso... Na verdade, na verdade, se não, se não baixar essa temperatura política, não tem documento que resolva isso. O que vai resolver é, como disse, uma postura do presidente que deveria ter sido diferente em relação aos atos. Ele não podia controlar os atos, ele não foi para a rua, ele não, né? Ele, de alguma forma, através das tuitadas dele, ele dá uma vamos dizer assim, dar uma estimulada uma coisa ou outra, mas ele não é responsável de fato Foi um bate-a-sopra, né? Ele pois é, no lado, não é um depois... bate-a-sopra, mas assim, mas que faltou. Quando a coisa se configurou, que você tem a, o balanço do dia em que o grande alvo de todos os protestos pelo Brasil todo era o Rodrigo Maia, caberia a ele ali dar uma sinalizada para dizer olha, aí tá se fazendo injustiça com o, o deputado Rodrigo Maia que é um aliado nessa luta contra a reforma da Previdência. O que as pessoas estão fazendo equivocadamente? Né? Ah, quer governar no lugar do presidente? Não, o presidente do o presidente da República, do Executivo, tem o seu papel. O presidente da Câmara e do Congresso, e que presida uma das casas do tem também o seu papel, que não é irrelevante. Né? Que não é irrelevante, é importante. E assim. Então, eu acho que o Bolsonaro deveria ter tido um gesto mais concreto de defesa, inclusive, do Rodrigo Maia em relação aos ataques
0: que ele sofreu nessas
2: manifestações de rua.
0: Agora, há quem diga que já existe no Brasil, após esses meses de governo, um parlamentarismo branco, né? E os porta-vozes desse par parlamentarismo branco são os próprios é, líderes, né? Os, os congressistas de maior destaque nos partidos do Centrão, como, por exemplo, o líder do DEM na Câmara Elmar Nascimento. Ele afirmou, temos que ter o mínimo de estabilidade no país. Para fazer isso, vai ser necessário ignorar o governo. Não tem outra saída. O Paulinho da Força falou... Minha opinião é que a gente monte um programa aqui com trabalhadores, empresários, sociedade civil... E a Câmara vote o que interessa. Aí esquece o governo. Faz de conta que o Bolsonaro não existe. Diante dessa, dessa difícil relação, vocês acreditam que a melhor saída é realmente essa? deixa o Congresso tocar o que for necessário tem até uma proposta paralela da previdência é, reforma tributária também né já tem um projeto já sendo aí já avançando é, é, não necessariamente ligado ao governo a tendência realmente é essa, um distanciamento maior
1: entre acho que é, acho que é óbvio cursos. que isso não vai não vai dar em boa coisa né acho que o, o, o... primeiro o, esses protestos de domingo foram uma espécie de, de reação eles foram claramente estimulados foram alimentados pelo presidente, por seu círculo mais íntimo ali, os filhos e outros apoiadores. Né? Qual era o objetivo? Era demonstrar força, o presidente não está sozinho, a gente viu pela, pelo número expressivo de pessoas que, foi, uh, que foram às ruas, que de fato há uma, uma ala bolsonarista uh, que permanece ao lado do, 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 do presidente da república, independentemente da, de desgaste, de queda de popularidade. Então, esse objetivo ele cumpriu. Entendeu? Isso era uma forma de, 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 de pressionar o Congresso a destravar alguns debates e, e fazer andar algumas medidas. Por exemplo, a MP870, que foi, havia sido aprovada pouco antes disso, pouco antes do domingo, acho que na quarta-feira... Uh... O, 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 essa, essas declarações são uma. É, digamos assim, elas ela são uma, uma reação do, 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 dos partidos do centrão. Eles vão tentar, como você falou, há de fato, uma articulação para não para desidratar mas para isolar o presidente, que naturalmente é, é isolado, né? ele trabalhou para isso, a, o resultado da articulação política dele foi esse, é, mas essa hipertrofia do legislativo também não é benéfica. Né? O, o, os poderes precisam é, operar harmonicamente para que a agenda... É, que interessa ao país se, se é, avance, progrida minimamente para que esse crescimento também seja retomado. Então, uh, e tem uma, uma um outro aspecto que é o presidencialismo no Brasil é efetivamente muito forte. Do ponto de vista da Constituição, o presidente tem força. Então, uh, dificilmente é, seria possível simplesmente ignorar. A figura do presidente da república Primeiro porque ele, como eu disse Ele tem uma, uma vitalidade Do ponto de vista constitucional Muito grande E segundo porque eu acho que o Bolsonaro Não aceitaria é, facilmente esse papel A gente viu pelas ruas ele pode, ele pode Sofrer alguma pressão Mas ele vai tentar responder Entendeu? Entendeu? Ah, os protestos de domingo foram uma declaração de, 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 sob esse ponto de vista, foram também uma declaração de guerra
0: do comigo, presidente da
1: república. Da eu população. tenho apoio, eu não sou a Dilma, entendeu? As pessoas foram à rua para me apoiar. Foi um recado muito claro para os partidos do Centrão e para o Rodrigo Maia, entendeu? Uh, a resposta é essa e o centrão o, o, o vai manter essa pressão não é? como o jovem tinha falado essa convocatória aí do, do, do ministro da casa civil como importante figura importantíssima figura do governo é uma é sinal de que essa resposta já começa a ser dada não é então uh, já houve é, a
0: convocação do ministro da educação, exatamente né? exatamente também então, foi bastante um
1: parlamentarismo Gente. branco ou, ou seja lá que cotenha é algo de difícil execução no Congresso brasileiro, porque o presidente quer queira quer não exerce um poder de influência muito grande, ainda que esse presidente seja o Bolsonaro e que abra mão de, de, de levar adiante uma parte desse jogo político. Ele pode mobilizar, ele pode pressionar os parlamentares de outra maneira. É óbvio que se ele recorrer frequentemente a manifestações de rua, uma hora as pessoas não vão mais... Mais, não vou mais atender esse chamado Então não é um expediente que, Assim que pode Ele não pode abusar desse expediente pra, Como forma de, 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 de Pressionar os parlamentares né? é,
2: Agora o componente que tem Que tem que considerar aí Também é o seguinte É que o, 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 o Bom vai, do, Da forma como a coisa caminha Vai ter um momento que o Bolsonaro vai ter só as ruas Ao lado dele Ou seja, ele, ele hoje perdeu muito muito apoio junto, por exemplo, ao mercado E aquela expectativa A economia não sai do lugar dizer, E um governo que fica ele próprio Gerando as crises, retroalimentando Muitas delas Quando o governo devia estar atuando ao contrário Para evitar a crise Para que a economia tenha algum nível de estabilidade tenha algum nível. Então a perda desse apoio Para ele é importante A gente tem que lembrar que as pesquisas de opinião Também não tem quer dizer, Tirando esse pessoal que está na rua E que vai ficar com ele na rua até o fim Isso aí eu não tenho dúvida esse pessoal que ele mobilizou nesse, nesse evento, me parece que é um pessoal pronto para não largar o Bolsonaro em circunstância nenhuma. Então, ele vai ter esse barulho da rua. Só que esse barulho da rua, ele é importante para isso, ele é importante para tensionar. O, 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 o parlamento, de fato, sozinho não, não governa. Agora, o que a gente tem é o seguinte, é um, é, um, é um parlamento atuando no vácuo de um governo que, como eu disse, não quer fazer política, né? Decidiu que a velha política não faz e não estabeleceu uma nova, o que ele estabeleceu foi a não política, e quem está ocupando esse vácuo que ele está abrindo são os políticos. E o político, digamos assim, mais protagonista desse processo todo tem sido o Rodrigo Maia, que aí valente de uma coisa, valente exatamente dessa perda de apoio que o Bolsonaro, como expectativa, vai perdendo junto a esse chamado, esse ente que a gente não conhece, mas que sabe que existe, que é o mercado. Que é fundamental para um governo muitas vezes se estabelecer. Né? O, a perda, a, a, muito da perda de, 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 de consistência da Dilma também é quando ela começou a perder a situação, o controle, digamos assim, desse tal mercado.
0: Só, só esses dados sobre a opinião do mercado né, em relação ao governo foi, foi divulgada recentemente na né, pesquisa XP que mostra que a aprovação de Bolsonaro entre agentes do mercado caiu de 28% para 14%. 43% dos investidores rejeitam o Planalto. É, enfim, e também é, é, teve uma pesquisa anterior divulgada, né, que a, pela primeira vez, a taxa de desaprovação é, que também de rejeição uma, que também superava a aprovação. Consultoria,
2: que também foi da consultoria dessa ligada ao mercado. E, assim, e, e sem a economia funcionar se a economia não, de, não demonstrar Nós temos nós estamos fechando o primeiro trimestre Estamos
1: pensando o primeiro trimestre do governo
2: Possivelmente com, Sem crescimento da
1: economia é. né? ao risco, Hoje há o risco de, de, recessão de recessão técnica, técnica né? hoje, hoje se diz muito que
2: é risco né? Os análise diz que é quase que inevitável Está chegando a quase 70% De possibilidade então, E aí o governo faz a opção Por esse tipo de tensionamento gratuito como eu disse e com potenciais aliados que é um tensionamento com a esquerda e com a oposição isso aí já está no jogo já está no script agora no momento que ele se volta as baterias e aumenta esse tensionamento indo para um, um lado que seria potencialmente seus seus aliados aí começa a criar um problema que preocupa a estado do mercado Chega as pessoas porque a economia não reage, como a economia não reage, o desemprego não, não, não dá folga, que continua crescendo, como tem crescido no governo é, Bolsonaro. Então, com essas coisas acontecendo, até esse apoio popular, você veja que nessas mobilizações, parte da direita já não foi com ele. Né? MBL, que é um movimento muito importante, mobilizador, muitas figuras que... A própria Joyce Hausmann não foi, inclu, inclusive, criticada por isso. Algumas figuras, como a Janaína Pascoal. Pascal, também não concordou com isso. Então, assim, ele está perdendo apoio junto a, a um grupo que poder, deveria estar junto para dar força ao governo. E aí, repito, e aí, nós temos no Congresso gente experiente suficiente para saber que está se criando o um vácuo e vai ocupando esse vácuo. Institucionalmente não é suficiente para governar, porque quem governa, o Henrique tem razão... No presidencialismo, quem tem força para isso é o governo. Agora, um governo paralisado, um governo que opta por abrir essas frentes de, de crise, eu acho muito, muito problemático. E, e, de alguma forma, o governo tem que ter essa consciência, porque vai... É fundamentalmente do governo que vai partir algumas, vamos dizer assim, algum comportamento. E aí talvez essa, essa tentativa de pacto vá nessa Exato. linha. Exato. Né? De baixar a temperatura, baixando a temperatura, fazer com que as coisas voltem ao normal, para que a economia funcione, para que essas coisas aconteçam. E o próprio governo, não dá para o governo ficar se, rea, se alimentando só desses movimentos de rua, quando tá está no, no sufoco, bota o povo na
0: rua, o povo vai mostrar... E é uma cartada medita. estranha para ser usada no início do governo, Cinco né? Meses, Cinco de meses, né? meses. Né? Lá mais para o meio, para o fim, ok Mas tão cedo É, é, é você é, queimar né? Um, agora um... se
1: a gente parar para pensar Que o governo Bolsonaro Não segue o script do, do, De qualquer governo Desde as eleições, na verdade né? O candidato Bolsonaro Já não seguiu esse roteiro previsto Do que seria uma disputa presidencial E o governo Bolsonaro Continua a, a, a escapar Dessa linha, desse padrão é, essa mobilização, obviamente, tem uma, uma natureza precipitada. Ela foi deflagrada no momento o, 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 em que o governo não tinha, talvez, não tem seis meses não é, de, de gestão, vinha sofrendo derrotas no, no Congresso, mas também é, sofria um desgaste por conta da investigação de um dos filhos do presidente, lá pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, as manifestações tiveram, uh, digamos assim, esse papel de, não de cortina de fumaça, é. mas de mostrar que apesar de todo, apesar do Queiroz, apesar do Flávio Bolsonaro, apesar do, do ministro do Turismo, que é alvo de é, suspeito, na verdade, de comandar um esquema de candidaturas laranja, o presidente ainda tem ali um certo grupo, não é? Já A não tão numeroso história, como... Ter um bandido Como? de estimação,
2: não... <risos>
1: ficou Isso lá na campanha, muito, não é? É... é? Sobre essa questão o... da
2: campanha, só o seguinte, que aquela estratégia dele funcionou para eleger e funcionar para eleger. Para governar, eu acho
1: difícil. É difícil, sim. Como o Italo falou, não dá para convocar uma manifestação a cada a cada dez dias, né? Agora, o, o, o eu quero acreditar e aí é, é uma, uma um voto de otimismo aqui que o presidente entendeu que não pode recorrer, que ele não pode abusar desse tipo de ferramenta e resolveu distensionar o ambiente. E aí, como o Walter falou, essa, essa reunião de hoje, esse café da manhã, seria aí um indicativo de que o presidente talvez passe a trilhar um caminho, é, digamos assim, de mais desarmado. né? E aí, começar a restabelecer pontos que eles dinamitaram no começo da gestão. Com o Congresso e com, é. o, com o Judiciário, que era. também é alvo uh, no, no protesto de domingo. O, um dos alvos era o Rodrigo Maia, mas o segundo alvo também era o Judiciário, com a CPI da Lava Toga, que pede investigação dos tribunais superiores. Então, o presidente, como Walter disse, ele, ele morde a sopra. Né? Ultimamente, ele tem mordido mais. Ele tenta, uh, tenta faturar nos dois campos, que é uma posição extremamente... Arriscada, né? Durante a semana, Bolsonaro, lembrando, né? Hum. Bolsonaro tentou se manter afastado. Ele primeiro alimentou, depois tentou se manter afastado. É, ele, inclusive, chegou, dos, a, chegou dos... a
2: admitir. É, ida, exatamente seja, seria um absurdo, aí, de, absurdo,
1: aí né? depois desaconselhou disse que não iria desaconselhou os ministros que fizessem isso também no domingo quando viu que tinha gente na rua começou a aderir a publicar a postar vídeo inclusive uma senhora que morreu não é o um é, fato é. que ano repercutiu passado. muito que é uma foto de 2015 ela é, morreu no ano passado parado. né ah, então o presidente é, 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 tentou de fato é, 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 demonstrar força ah, a partir disso o que, é que ele vai fazer né? Será que ele vai retomar a articulação? Uh, lá no Senado, por exemplo, ele já disse que, o Senado, que os parlamentares podem votar a MP 870 do jeito que ela foi enviada para a Câmara. Esquece essa história de CoAF com Moro. Uh, o Moro. Isso acabou até é, desgastando e é, é, aborrecendo lá o. Eu queria falar o, só sobre, de governo. exatamente
0: sobre isso agora. Nosso próximo ponto da da conversa. Nós temos dois nomes que praticamente sustentam o governo hoje, que é o Paulo Guedes na economia e o Sérgio Moro na justiça. E são dois nomes que também acabam provocando certo é, desgaste. Recentemente, o Paulo Guedes disse que se a reforma da Previdência não for aprovada do jeito que está, ele abandona o Brasil, vai para fora e que tudo se exploda. Agora o Sérgio Moro pressiona o Senado para que é, o COAF... Fique com o Ministério da Justiça, sendo que o próprio presidente disse, deixa como está. Não vamos mexer nisso aí, porque tem um prazo aí, 3 de junho, né? Senão a, a, a MP acaba expirando. É, ou seja, não, não bastasse esse desentendimento com, com o Centrão, ainda tem esses problemas internos no governo.
2: Eu, eu acho o seguinte, eu acho que não tem saída para o governo, sinceramente falando. Não tem alternativa para o governo com a atual liderança que ele tem. São lideranças fracas, que não conseguem liderar, mas Jovem Vitor Hugo é um deputado de primeiro mandato. O próprio Rodrigo Maia outro dia disse que estava rompido com ele. Né? Por quê? Porque esse pessoal tem um, tem um não, não compreendeu como é que é o funcionamento de uma casa como o Congresso, como a Câmara, o Senado. E aí fica reproduzindo e, e, e agindo nas redes sociais como se fosse um militante okay? E ele tem que ter a responsabilidade de entender que ele é líder de, de um governo, né? De um país que não é um país qualquer. É um país que está aí, entre as, com todas as crises do mundo, está entre as oito, oito ec, maiores economias do mundo. Então, essas pessoas têm... Então, é, aí a Joyce houseman que é, que é a líder no, 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 no Congresso... E já várias e todas as vezes, como eu disse, que foi botou a votação, foi bater voto, não consegue. Apesar de ela ter, ela ainda fazer algum esforço de aprender como é que faz as coisas, mas é porque não é liderança no caso de uma não, não Você não você não inventa. É, você se impõe. É por isso que eu tô dizendo assim, a importância do papel desses líderes do centrão, que as pessoas às vezes não sabem nem quem são. Agora, eles são legitimados lá dentro. Eles são entre as pessoas que votam, entre os parlamentares. E isso é que influi, né? Então, o Bolsonaro. Aí, o líder dele, o líder do PSL, no caso, no Senado, o Major Olimpo, que o governo dá orientação e ele se posiciona de outra forma. O líder do PSL no, 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 na Câmara, o Major, é o, é o delegado Valdir, que sob reforma da Previdência deu mil declarações que parece declaração de oposição não então, tem
0: unidade no discurso então não, não, ele não, não,
2: se ele não refizer essa estrutura de liderança ele não tem como se viabilizar dentro do congresso ele não se viabilizando dentro do congresso como é que as coisas vão, vão ter calma um dia como é que as coisas vão se encaminhar e aí ao mesmo tempo comprando briga com outras lideranças como as lideranças do centrão como o próprio presidente da câmara é, é, é o o Rodrigo Maia então assim, com essas lideranças, com os, com os líderes que o governo decidiu colocar lá, vamos lembrar que o Bolsonaro, inclusive nos vinte e tantos anos que ele tem, ele foi sempre um deputado de baixo clero, medíocre, né? O, o, a, a, se você for levantar o que ele fez como deputado, você verá isso. E possivelmente, em função disso, ele não está querendo valorizar as forças que têm real capacidade de exercer as pessoas às vezes brincam com, com o caso do Romero Jucá, que foi líder do governo do Fernando Henrique, até o, o Temer passando pelos governos do PT sempre foi líder do governo. E as pessoas às vezes não entendem: olha, porque é isso mesmo. Você tem uma casa em que você, para ter um líder, você precisa, essa pessoa precisa saber como é que as coisas funcionam lá dentro, né? <risos> Então isso acaba se... É uma distorção, é evidente que é. Você tem o mesmo deputado liderando quatro governos de quatro perfis diferentes. Agora, isso também é, 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 é significativo de como é que as coisas funcionam ali. Você não pode pegar uma pessoa que está desembarcando lá, como é o caso do Jovem, e dar ele papel de liderança, que ele não vai conseguir ser líder. Não vai.
0: Primeiro tem que aprender a ser deputado para depois vai, pegar exatamente. Um, ele está um chegando a ser né?
2: deputado. Então tem uma série de coisas. Ele tem que saber como é que... É. Tanto que o Rodrigo Maia como disse, rompeu então, ele, o Rodrigo Maia recebia na residência oficial, nunca recebeu ele. Que líder do governo é esse? tá entendendo? Então, sem essa situação, a não ser que o Bolsonaro decida mesmo que vai com as ruas e vai voltar às costas do Congresso. Agora, isso, vai ser, isso significa dizer que a gente vai ter quatro anos aí de crise permanente, que nenhum pacto assinado entre os presidentes e um poderes vai,
0: vai resolver.
1: Acho que toda a dificuldade do, do Bolsonaro é tentar governar sem o PMDB. Hoje o PMDB não existe de fato ali na, na Câmara exi assim, Existe, mas hoje tá no tem representação Mas eles, não é o PMDB que foi no governo F Fernando Henrique No governo Lula, nem no governo Temer não é? Aquela legenda que domina, que capitaneia é, Mas essa função de um PMDB no Congresso continua a existir E quem ocupa esse espaço e quem desempenha essa, essa função É o Centrão hoje um destaque para o Rodrigo Maia Todas as dificuldades do presidente Do Jair Bolsonaro Decorrem do fato de que ele tem é, Tentado E fracassado a, é, Governar sem, sem, esse, sem, sem esse PMDB Sem esse PMDBismo Então ele tenta compensar é, Apelando a, as redes, Ora as redes sociais Ora as ruas mobilizando o seu eleitorado, é, de maneira a pressionar esses congressistas. Ou, ou seja, ele substitui o diálogo e a interlocução com essa força de centro que é fundamental na costura de apoios pela pressão. Isso tende a funcionar episodicamente, é, mas a longo prazo e nem a, a médio prazo é, é a receita certa para o desastre. Se
0: tivessem sido mega protestos, né? realmente, Exatamente.
1: como algumas pessoas
0: ainda e tentaram... Mesmo prever, no mas, caso... mas não foram protestos foram fortes, mas não a ponto de fortes. dizer não foram. Não, estou com medo das ruas é, não imparedou. vou obedecer o
1: presidente. Mesmo mas no mas caso são de... pessoas
2: experientes que você nem é fácil de emparedar esse pessoal, é, não.
1: Mesmo no caso de grandes protestos, Ainda assim, o efeito seria, ele seria de curto prazo. Obviamente que haveria, como foram em 2013, né? Em 2013 houve uma uma estupefação geral ali daqueles políticos, principalmente a, a de, aliás, todo todo o espectro ideológico, né? Uh, mas logo depois aqueles efeitos das manifestações foram assimilados e o Congresso passou a a se comportar exatamente como ele já vinha se comportando e como vai continuar a se comportar <risos> ainda por, por um certo tempo. Então, ou o governo entende que precisa de fato sentar e conversar com essas forças, uh, uh, acolher alguns pleitos, não é isso, não significa entrar num tomalada da cada velha política, não é? Acabar com essa história. Mas de que governar é compartilhar espaços. Dividir.
0: Decisões também. E né?
1: compartilhar decisões. Dividir essas decisões. Não é? Eventualmente, isso passa por distribuição de cargo. É assim que tem funcionado. não é Como, Quais são os termos dessas negociações? É isso que o governo tem que decidir. Agora, sem isso, ele não governa. Sem isso, de fato, ele não vai governar. A Câmara. A presenta... realidade se impõe. Né? Exatamente. A realidade vai se impor. Tem que se impor. Não é? Então, a, 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 o risco de, de que a MP 870, por exemplo, caduque agora na semana que vem é esse. O governo. A, a, a presidência da Câmara assegurou a, a votação da MP para pressionar o governo. Uh, ela foi enviada agora para aprovada, toque de caixa lá no, na Câmara, enviada para o Senado, que não tem mais tempo de discutir a medida. Ou ela aprova, ou a casa aprova, ou então ela, se fizer algum tipo de, de alteração, vai ter que voltar para a Câmara e aí não se tem perde o governo. É,
0: e aí é, a volta todas as estruturas
1: São 29
2: ministérios. Exatamente.
1: O grande trunfo do discurso do, do bolsonarismo, que é a redução. De ministérios, né? ele assumiu e que o governo teria 15 ministérios, já ficou com 22. Se eles não aprovarem, o governo volta a ter 29 ministérios, né? que é o que tinha no governo Temer.
0: Então é isso, vamos aí aguardar os próximos capítulos né? dessa novela que se transformou o governo Jair Bolsonaro. Todo dia uma surpresa, todo dia uma dor de cabeça aqui para a gente, né? que tem que analisar, tem que noticiar. Tem que
2: não, Notícia aparecendo a toda hora. <risos> é. É
0: mas pô, Eu preferi um país mais tranquilo. Não vou mentir, não. igual muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Até a próxima, Henrique. Henrique, até a próxima. Tchau. Esse foi o Jogo Político, episódio número 37. Nós voltamos na semana que vem. Tchau. Edição e produção, Nicole Vieira. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital João Vitor Duma, editor-chefe do jogo político é o nosso Tadeu Braga, editora executiva da redação, Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri.